0: Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube do Portal A Crítica e pelo Facebook também. Meu nome é Luciano Falbo, eu falo do Estúdio C do Portal A Crítica, e esse é o podcast do Sim Não. Me acompanha nesta edição o repórter de política, Valdic Júnior. Boa tarde, Valdic. Boa tarde. E o entrevistado de hoje é o prefeito de Rio Preto da Eva e presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza. Boa tarde, prefeito.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos vocês. Então, dando essa oportunidade à, à, à presidência da associação, a mim, prefeito e Preto da Eva, para expormos um pouco, conversarmos um pouco, fazermos esse bate-bola aqui é, sobre as ações no município, né? as ações dos prefeitos, é, os municípios, as atividades que estamos desenvolvendo no interior de forma conjunta, junto com o governo do Estado, o governo federal. Eu começo sobre a agenda que o senhor teve lá em Brasília, junto com os outros prefeitos na marcha,
0: e um resultado positivo que vocês conquistaram lá foi a postergação do, do início da vigência da, da, da nova lei de licitações, né? Foi postergada até o fim desse ano. Eu queria saber se vai ter tempo, isso é tempo suficiente para se adaptar? Os é, municípios lei... do Amazonas vão conseguir?
1: A lei 14.133/2021, ela determinava que a partir do dia 1 de abril, todos os municípios tinham que trabalhar o processo licitatório através do sistema de pregão eletrônico. Sim. Nós não, em nenhum momento, questionamos isso, porque a associação preparou ah, os prefeitos, os municípios, através das suas equipes técnicas, a se habilitarem a usar o processo eletrônico. Mas a grande dificuldade que se vê é a internet no interior. É, todos os municípios, há uma falha muito grande. Quando você entra num, num pregão eletrônico e falta internet, então, geralmente, se cancela aquele pregão e se prorroga por mais oito dias, dez dias, e isso vai acontecendo... É, um, é algo constante que vinha acontecendo já nos municípios que adotaram o pregão eletrônico. Eu fiz vários pregões eletrônicos no meu município, para aquisição de máquinas, equipamento, é, ambulância, né? E nós tínhamos muito problema de cancelamento, porque no, na hora de se fazer não tínhamos a internet, tínhamos a falha. E nós mostramos isso ao governo federal. E na nossa pauta, na nossa Marcha Brasília, nós levamos isso para a nossa bancada, a bancada também, através do senador Almar, levou essa preocupação ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, e resultou numa medida é, provisória, em que é, o Congresso deve é, aprovar, prorrogando é, até o próximo ano, até final de dezembro, esse prazo, para que nós possamos justamente nos adequar, é, não o, no sentido de preparar os municípios, porque eu tenho certeza que os municípios do Amazonas estão preparados. Sim. Nós temos como cumprir a lei sem nenhum momento questionar o Ministério Público, o Ministério Público de Conta, o Ministério Público Estadual, Federal. Não temos como... É, criar nenhum problema ou pedir deles o apoio. Porque nós preparamos a, a, os nossos eh, profissionais de cada município, as comissões de licitações, para se adequarem Não, a esse sistema. E ah, alguns sim. contrataram escritórios eh, de fora para também se prepararem, terem mais treinamento. E eu acredito que eh, nós estamos prontos para fazer. O que precisa é nós termos a confiança da internet, do sistema de internet. E já tem, prefeito, e alguma que é...
2: possibilidade, alguma é, solução, na verdade, sendo pensada para resolver esse problema da internet nesse prazo O de governo
1: longa? federal está fazendo, através do Ministério das Comunicações, um trabalho para que possa todo o Brasil ser coberto. E isso é, é um trabalho que o governo federal está desenvolvendo. Eu acredito que até o mês de outubro, nós tenhamos essa cobertura. Nós estamos também aqui no Amazonas fazendo um, um, um trabalho com empresas que, direto, eh, tem satélite e que possa justamente fazer o contrato direto com a prefeitura, com as prefeituras. Nós temos buscado essas informações, pedido eh, valores, discutido com os prefeitos, e eu acredito que nós vamos resolver essa questão nossa de internet, até o mês de julho, o estado do Amazonas. Uhum. Isso, independente do governo federal, ele tomar essas posições que estão tomando, é, da fibra ótica, chegar é, nos municípios, via aquática, nós estamos tomando as nossas providências. Isso, a associação, em conjunto, lá de forma organizada com os prefeitos, nós estamos conseguindo levar estes assunto, este assunto específico.
2: Eu queria só tratar ainda dessa questão da marcha dos prefeitos. É, os prefeitos não só do Amazonas, né, do país inteiro foram para Brasília para apresentar as demandas dos municípios e dentre essas demandas estava essa lei de, é, lei de licitações, né, para tentar postergar e é, foi pouco tempo depois de os prefeitos irem até lá que a MP saiu e já conseguiu resolver essa situação, né? Eu queria perguntar, então, sobre articulação, sobre relação com o novo governo. É, se o senhor puder fazer uma avaliação de como está esse início da relação Sim, o, e também se o puder comparar com a gestão anterior.
1: É o que eu posso colocar. Eu fui prefeito com o governo Lula e fui prefeito com o governo Bolsonaro. O que eu digo? A diferença é enorme para o administrador. O presidente Bolsonaro não conversava com ninguém, não ouvia ninguém. É, brigava com todo mundo todo dia. Amanhecia mal-humorado, discutia com a imprensa, queria bater em alguém que aparecia na frente, sempre discutindo de forma muito clara a maneira dele tratar as pessoas. O governo Lula ele tem diálogo, e eu convivi isso. Eu tive a oportunidade de, como um prefeito, é, em 2006 a 2008, é conviver com o presidente Lula. E ele criou o CAF, Conselho de Articulação Federativa. Eu tive a oportunidade de representar a região norte. E ali nós discutimos os problemas nacionais. Eram cinco prefeitos do Brasil, cinco governadores do Brasil, cada um representando uma região. O presidente do Senado, presidente da Câmara, o ministro da pasta que discutiu o problema, o presidente e o vice-presidente. Era esse, essa, essa era a composição. E nós discutíamos amplamente os problemas que o país estava vivendo. Nós tínhamos problemas educacionais. Você, vê, você acha que a educação mudou é, simplesmente porque um presidente é, resolveu mudar? Não. Mudou dentro desse conselho. E eu posso dizer que eu fui um dos responsáveis por essa mudança quando eu discuti abertamente é, no Conselho de que o Brasil estava fazendo uma política errada na educação. Estava a educação de cima para baixo. E eu coloquei o presidente e o ministro Pain naquela época. Não se constrói uma casa de cima para baixo, mas de baixo para cima. Você precisa ter o alicerce. E o alicerce quem é? É a educação infantil. Enquanto se pagava, naquela época, 1,2 para a educação do ensino é, superior, 1,0 para o ensino médio, é, 0,8 para o ensino fundamental e 0,6 para o ensino infantil. Então, com isso, não podia se fazer educação. E eu dizia a frase de, do, do padre Agostinho para ele... É, dá-me uma criança de 0 a 7 anos de idade e eu farei um católico para o resto da vida então essa é a realidade que a gente vivia vive a realidade. e eu mostrava isso para o presidente o presidente fez a mudança tá? é, resolveu em função desse trabalho começou a se criar creche é, começou a se dar valor à educação infantil e nós estamos tendo hoje um valor que infelizmente foi perdido é, em 2008, era 35 centavos a merenda escolar. Ano passado, era 35 centavos. O presidente agora aumentou para R$ 0,68. O aumento foi bom? Não. Nós precisamos... As prefeituras estão cobrindo esse déficit. E eu coloquei o ministro da Educação, que foi governador de do Ceará, o ministro que... Onde o Ceará é uma referência na educação para o Brasil, e eu mostrei para ele, tive a oportunidade de duas vezes durante esse período da marcha, conversar com ele. Uma com os prefeitos e outra, isoladamente, eu e o deputado Silas Câmara, que viabilizou esse encontro, e discutirmos com ele os problemas nacionais. Eu mostrava para ele, ministro, nós não temos como pagar o piso salarial que o senhor fez por portaria. O senhor sabe que a portaria está errada. E nós todos, no Brasil inteiro, estamos derrubando. Todos os estados, as associações, estão entrando e derrubando. Via judicial. Via judicial. Porque não tem como nós segurarmos. É... Nós temos uma lei que, especificamente, ela impede que o governo federal, ele deu um aumento, o governo do estado deu um aumento em alguma classe, sem prever é, o orçamento para o município, a transferência. E o governo federal simplesmente aumentou sem é, dar a nós o, o recurso. Pelo contrário, baixou o recurso. E eu mostrei para o ministro que nós recebíamos um valor e o valor caiu é, do Fundeb. Então, como houve a queda no FUDEB, como é que nós vamos aumentar o salário? Então, que ele pudesse reavaliar, e ele, com muita humildade, é, definiu conosco uma reunião com os prefeitos, governadores, para é, trabalhar especificamente esse assunto sobre o salário dos professores. Já tem data então, acho já? Eu acho digno. Né? Já tem data? É, se após o, o feriado, deve ser na próxima semana, e eu estou aguardando o comunicado porque o próprio ministro pediu que nós fôssemos representando aqui uh, o Amazonas e o presidente da confederação pediu que eu representasse a confederação, fosse discutir esse assunto. Como eu fui professor, secretário de educação, eh, diretor de escola, supervisor, orient... tenho um, uh, uma formação acadêmica voltada para a educação, que eu participasse eh, da reunião, discutisse em nome da confederação. E nós iremos justamente ali discutir esse tema importante, relevante para a classe dos professores. Eu não estou em nenhum momento comprando briga com o sindicato. Eu só quero que o sindicato entenda que eh, todos nós, prefeito, temos um dever, que é justamente manter o equilíbrio das nossas finanças. Eh, a responsabilidade fiscal nossa é muito grande, então, nós precisamos manter isso de forma equilibrada. E se nós não mantermos esse limite é, é, prudencial nosso, amanhã o Tribunal é, de Contas da União do Estado ele começa a cobrar de nós aquilo que nós não efetivamos como prefeito, porque fomos um banana, é, porque nós não tomamos a decisão correta que tinha que tomar. E eu, como presidente, oriento os prefeitos, não paguem, tá? não paguem. Nós temos o caso do piso salarial dos enfermeiros. Sim. Eu tenho orientado os presidentes, os, os prefeitos, não paguem. Você não tem limite para fazer. O governo federal não repassou. O governo federal é, empurrou de goela abaixo. E na hora que você entra na justiça, a justiça lhe dá o direito, porque a lei diz que não posso pagar se o governo não repassar
2: indicar é. onde vai ser a fonte do recurso. Prefiro, né, sem dar a fonte de recurso. Só eu só acrescentar uma pergunta nessa questão do piso da, da enfermagem. A gente tem já previsto esse fundo para auxiliar né, os municípios. Eu queria perguntar do senhor se é suficiente essa. É, o que, esse na fundo. hora que
1: eles passarem, o que eu tenho colocado. A, a presidente do, do, do Corém até colocou uma nota de repúdio contra a minha pessoa, mas eu desejo a ela que. É, só felicidade. Alegria. Eu não estou aqui para brigar com ela e nem quero brigar com ela. Eu acho que ela está defendendo a classe com muito respeito, como eu defendo a classe dos prefeitos. Tá? Eu estou aqui, em nome dos prefeitos, dizendo nós não temos como pagar. Na hora que o governo federal repassar o recurso, tenha certeza que todos os prefeitos vão cumprir a lei. Tá? E ela colocou para no momento não, mas é, vão buscar em Brasília. Sim, nós estamos indo nos ajude, né? eu pedi dela, inclusive, a nos ajudar nesse movimento, porque do jeito que ela quer pagar, eu tenho o maior interesse de pagar, porque eu, quando adoeço é, no meu município, eu vou para o hospital, e ali quem cuida de mim? Os enfermeiros, médicos, eu tenho toda a atenção deles, no, no período do Covid, foi um, um, os guerreiros, é, ajudando a gente a construir A, a manter é, as atividades é, Para é, conseguir salvar vidas Então eu entendo tudo isso Eu compreendo Mas ninguém pode tirar leite de pedra Eu não tenho como tirar leite de pedra Então nós temos que ser prático, racional E é o que eu procuro justamente Orientar os prefeitos A não se entrarem em desespero, em pânico Procurar ser bastante é, é, responsável com as contas públicas, para que nós não possamos justamente estar respondendo depois dezenas de processos, porque nós pagamos o que nós não tínhamos, o que nós não temos aí na nossa receita.
0: Prefeito, em relação à receita, falando de receita, de arrecadação, a maioria dos municípios aqui não tem uma arrecadação própria, né? depende muito dos repasses. E em relação à reforma tributária, o que foi discutido ali, qual que é a maior preocupação do Amazonas em relação a isso? Vocês já tiveram acesso ao texto base? Bem, nós
1: discutimos discussão? isso é, com o ministro Alckmin sobre a preocupação e com o ministro Haddad. É, os dois ministros é, em que nós discutimos muito. O ministro Alckmin, mas em função da Zona Franca. O ministro Haddad, sobre a reforma geral que envolve o Brasil, também vai envolver a Zona Franca e que veio de lá o Ministério da Economia o texto para a, ser aprovado. O que nós estamos discutindo com, com eles é a questão dos impostos municipais, que eles querem transferir no, no bolo, tá? é, a transferência é, do FPM ser dividido, com que o município perde, nós já perdemos muito, porque do mês de julho do ano passado, até o mês de março desse ano, os municípios tiveram uma perca incalculável. É, por que tiveram essa perca? É, primeiro, devido o presidente, o ex-presidente, ele ter dado um incentivo é, para reduzir o combustível, tirou dinheiro da onde? Do PIS, do é, IPI, do combustível e ele incentivou os governadores a tirar o ICMS. E ele fez aquilo de forma politiqueira, porque ele jogou para a galera. Eu estou fazendo a minha parte. Ele foi bem claro em dizer, eu acho que todo mundo recorda desse discurso. Eu fiz a minha parte, agora os governadores é que tem que fazer a parte deles. E qual é o governador que vai para uma reeleição ou que quer fazer o candidato sucessor, vai... É, vai deixar de baixar o ICMS. Nenhum. Todos tiveram que baixar o ICMS. Quem foi que foi prejudicado? Os estados e os municípios. Porque a arrecadação, que é, é o COFINS, o Imposto de Exportação e outros impostos, que é do governo federal, ele não baixou. Ele baixou o nosso. Tá? O governo federal continua arrecadando. E nós ficamos embaixo. Então, nós tivemos grandes problemas, perca enorme. Os municípios sofreram com isso. Nós estamos na discussão do, no Congresso e iremos estar vigilantes para não termos perca. Eu acredito muito no governo Lula é, por causa do diálogo que ele mantém. É, eu posso dizer que, infelizmente, não acontecia no governo passado. Ninguém tinha diálogo. A Confederação não conseguia ter diálogo, embora a maioria das pessoas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste ali que apoiaram o ex-presidente e apoiavam, somente do Sul e do Sudeste é, e do, 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 do Centro-Oeste ali, tiveram muito problema, é, percas como nós tivemos aqui no modo geral no Brasil, mas ele não ouvia ninguém. Né? Então, um presidente difícil de diálogo. E isso eu reclamo em todos os lugares que eu tenho oportunidade de conversar. Eu mostro com clareza que faltou diálogo do presidente. Ele perdeu uma eleição para ele mesmo, porque alguém no governo que não consegue se reeleger, é a primeira vez na história do Brasil que tivemos um presidente que não conseguiu se reeleger. Por conta desses fatos, que eu acredito que tenha é, conduzido à perca do seu mandato.
2: Prefeito, o Fábio mencionou que boa parte dos municípios tem na sua receita ali é, a origem e o repasse né, por fundos. E a gente tem também, em alguns municípios, uma parte dessa economia, quando é movimentada, é, por atividades que hoje, pela legislação, são consideradas ilegais. Né? Por exemplo, é, municípios à margem do Rio Madeira, tem a questão do lugar ilegal. No sul do Amazonas, a gente está vendo o caso mais recente agora daquele gado no sul do Amazonas, né, que os prefeitos estão se movimentando porque o Ibama é, já alertou sobre gados que estão numa área é, ali embargada e aí o fato é que alguns municípios têm, é, acabam tendo essa relação na economia com essas atividades e a minha pergunta para o senhor é se o senhor defende uma flexibilização da legislação por, justamente por estarem relacionadas a atividade e a economia do município ou se o senhor defende a busca por uma alternativa assim, completa em relação a essas atividades
1: Bem, o que, eu, o que eu tenho a, a colocar? É, o Amazonas é, precisa de uma política de interiorização. É, tenho tido a oportunidade de conversar com o governador Ilso Lima e ele está bastante preocupado com a interiorização. O fato é que ele criou a Secretaria do Interior. É, ali está o Cássio, que é algo, uma pessoa que conhece bem, é, o Sérgio Litaife é uma pessoa que está tendo uma boa relação com todos os prefeitos, fazendo é, esse intercâmbio entre os prefeitos e o governo, né? e colocou uma pessoa fundamental na SEDECT, que é o Paulo Dernay Avelino, ex-deputado federal, é, conhecedor profundo dos problemas da Zona Franca, é, conhece bem o interior do Estado, então, nós estamos montando um grupo de trabalho é, com o Governo do Estado, em parceria com a associação, e o governador está assinando, inclusive, um termo de cooperação com a associação, para poder nós, nós contratarmos equipe para, junto com a CIAMA, com a COSAMA, com a UGPE, com a CEINFRA, com a, a CEJUSC, com a Secretaria do Interior, com a Secretaria de Governo, nós fazermos esse plano de ação por calha de rio. Nós temos o caso desse projeto do Rio Preto, que é o Biodarp. Esse projeto é um modelo de muitos que será feito é, no estado por calha de rio. Então, isto aqui é algo que o governador Wilson Lima vem justamente é, mostrando... É, do interesse dele de interiorização. A Zona Franca, quando ela foi criada, ela foi criada com três propósitos. Número um, a indústria. Nós estamos vendo aí funcionar é, com duras penas, dificuldade, Sim. ameaça todo o tempo, vai e volta, e vem uma ameaça de, o governo e tira o incentivo do polo é, de, 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 de refrigerantes, né? de concentrados, vem lá, tira o um incentivo do, da, da parte de é, computadores. né? E, enfim, é uma mexida constante, há uma insegurança jurídica aqui dentro. Embora a, o presidente Lula prorrogou por 10 anos, a Dilma prorrogou por 50 anos. Então, nós temos uma garantia constitucional de prorrogação disso, quer dizer, até 2070... É, está valendo a Zona Franca, mas infelizmente nós temos aqui é, o, o, esses problemas tá? que não se respeita aquilo que está escrito na Constituição, tá? que foi votado por dois terços do Congresso Nacional. E essa situação que nós estamos vivendo afeta, com certeza, é, o interior. Então, a Zona Franca foi criada com o propósito, primeiro, número um, da indústria. Propósito número dois, o comércio, que nós vemos hoje um comércio fraco. É, quando se tinha a Zona Franca e que tinha a importação de produtos, nós vimos aqui, era igual ali no Paraguai, era igual ali na, Paraguai, na, igual ali na comércio, feira né? do Paraguai, ali em Brasília. Né? Comércio forte, as pessoas vinham de todo lugar do Brasil comprar aqui a BR-319, eu cansei de viajar como estudante pela 319 levando ventilador, levando é, fogão, levando é, tantas das coisas tá, que eu vendia é, fora, é, aqueles televisores grandes né, que é, se tinha, é, então nós levávamos com o intuito de ganhar dinheiro. E isso é, era o comércio do, do Amazonas que hoje se reduz no centro comercial naquilo que nós fabricamos ou algumas coisas que vêm de fora. A terceira finalidade era o setor agropecuário. Ela foi criada para isso. Para isso foi criado o distrito agropecuário, que envolvia Manaus e Rio Preto, aonde as empresas que estavam aqui no, no distrito industrial elas tinham que aplicar um valor é, dentro do distrito, recebiam as suas terras, e ele recebeu o um incentivo do ICMS maior. Tá? Ele tinha um desconto aí de 3%, 5%, chegava a 10% a mais do que eles apenas com, não tendo, é, só tendo a indústria aqui dentro. Então ele recebeu o incentivo para investir no interior. Muitas empresas investiram. Nós temos o caso ali da Evadim, que tinha ali umas 10 mil cabeças de gado. Nós temos a, a Samsung. É, que tinha aí é, uma criação muito grande de galinha, é, de, de, grande, uma galinha é, de postura, né? é, ovos. Nós tínhamos ali a, a Oriente, com a, a, a criação de peixe em cativeiro, e é, a Patauá, com criação também de peixe, e muito maracujá, um plantio enorme de mamão verduras. Então, essas empresas estavam dentro do Rio Preto, produziu muito, gerou muito emprego, mas as empresas elas não estavam preparadas e a SUFRAMA criou um, um setor chamado FUCADA, para dar assistência técnica. E esse setor a SUFRAMA desativou. Quando desativou, desestimulou o nosso o empresário a continuar investindo. E, com isso, nós perdemos muito nesse período. O que, que aconteceu nessas áreas? A maioria está ocupada, essas grandes fazendas, estão ocupadas por moradores. Eu não posso dizer que foi invasão. Tá? Abandonaram, alguém foi lá e ocupou. De forma desordenada, a SUFRAMA não conseguiu colocar é, nenhum vigia, nenhuma pessoa para é, dar a garantia, manter a garantia da terra para sulfrão, e as pessoas ocupar as terras, viu? e começar a fazer a agricultura familiar. Hoje, o que nós temos no Rio Preto e em Manaus? O que é que tem de Manaus aqui que envolve a Zona Franca? A ZF-2, a ZF-4, a ZF-5, só essas três ZF. Rio Preto tem a ZF-4, a ZF-3... A ZF6, a ZF1, aliás, ZF1, 3, 6, a ZF7, 8, 9, Alto Rio, Procópio. Nós temos aí é, mais de 500 quilômetros de estradas que estão dentro do Rio Preto. Manaus não chega a, a, ter, a ter 150 quilômetros. O restante está tudo no Rio Preto. A SUFRAMA não move uma palha para consertar ramal. É tudo responsabilidade da prefeitura. Eu dou graças a Deus o, 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 a Defensoria Pública. Eu quero agradecer aqui o defensor público e, em especial, é, o, doutor, o doutor Tiago, que está cuidando das áreas é, na briga com a SUFRAMA. Que nós conseguimos legalizar uma área chamada Pai Eterno na ZF1 é, já está na mão do morador. Eles já estão com o um documento que é deles a área. Mas isso é uma briga judicial imenso A SUFRAMA resolveu, no período do general Porcim, a fazer o quê? A é, contratar, a, a fazer o um leilão das áreas. Uhum. Várias empresas se habilitaram nesse leilão. Ali estão as empresas é, trabalhando... É, tentando se legalizar para se instalar no município, tá? mas sem projeto ainda definido. Eles não fizeram algo que pudesse fazer uma seleção junto com o município. Hoje, Rio Preto, eu posso dizer, com esse projeto do Distrito Bioagroindustrial, Industrial, nós não, tra não, não estamos trabalhando é, simplesmente por impulso. Nós, nós estamos trabalhando combinado. Sim. Uma
0: articulação entre os é, três, entre esferas, o, né? o
1: governo do estado e a prefeitura e a Suframa. Sim. A própria Suframa participa do projeto. Então nós fizemos uma discussão bem ampla, criamos um grupo de trabalho, onde esse grupo de trabalho a prefeitura conduz certo? e é, juntamos aí o esforço do governo federal, governo do estado e prefeitura para fazermos um planejamento mais amplo que envolve não apenas a parte industrial, mas a parte do turismo, a parte do meio ambiente, a parte que é o projeto de sequestro de carbono, que envolve a industrialização dos produtos como a agroindústria, o cosmético e os fármacos. Então, isso em cima de uma produção que nós temos. Nós não estamos colocando, levando um, produto, um empresário a investir no Rio Preto, simplesmente... É, porque é desejo meu ou do governador. Nós estamos fazendo... Está então, com a
0: ideia, já, você já tem. Já tem a em produção. cima
1: daquilo que nós estamos produzindo. Então, nós estamos hoje investindo no café, e o Preto deverá, daqui a dois anos, ser o maior produtor de café, talvez até da região. Nós estamos investindo em mel, um trabalho com mais de 150 famílias que estão trabalhando específico com o mel, Tá? Ah, temos com o trabalho da Pitaia, são mais de 300 famílias hoje com, é, recebendo as é mudas
0: produtor, né? do governo
1: do estado E a prefeitura está dando o adubo O governo do estado fez um convênio com a prefeitura para comprar as mudas Nós preparamos os produtores, viemos aqui no 30... Aqui, aqui no 30 é, nós temos o maior produtor de pitaya do Amazonas está aqui no Clube Sim. do 30, tem mais de 100 mil pés de pitaya. Mas daqui mais a seis meses, ele será o menor produtor, porque nós teremos aqui a maior produção. E ele mesmo, o Kleber, já se dispôs em ir para o Rio Preto para ali montar o galpão no distrito, e ali preparar para poder ele fazer tanto é, o mercado interno como externo. Nós temos hoje o quilo da pitaia custando 12 reais. O produtor só está fazendo unicamente é, tirar a estaca para poder ele fazer, a, colocar ali a, a, a muda. Né? Então, nós temos esse, esse caminho. Agora, o que, que aconteceu? Em 2005, quando eu fui prefeito, eu contratei 10 técnicos, ou seja, engenheiro agrônomo, Engenheiro de pesca, técnico agrícola, técnico em agropecuária, pecuária, zootecnista, contratei é, técnico em piscicultura e coloquei dentro do IDAM, é minha contrapartida. Eu vou pagar pela prefeitura e eu tenho a Secretaria de Produção que a Secretaria de Produção vai fazer política, política pública. Ela vai é, conduzir o produtor a ir para o IDAM a fazer o seu papel, a tirar o financiamento, legalizar, ah, então, a tirar o seu dan, é, esse processo que nós fizemos e deu um grande resultado. E nós não estamos produzindo hoje por acaso. Quando eu cheguei em Rio Preto, quando eu comecei o meu mandato em 2005, nós, era, nós tínhamos seis produtores de laranja que nós contamos os produtores de laranja. Nós tínhamos seis produtores de peixe. Hoje nós temos 500 produtores de peixe, 400 produtores de laranja... Então, nós temos um quantitativo é, 100 vezes maior por conta de quê? Por conta do trabalho que nós realizamos é, em dar assistência técnica. Porque não se faz agricultura sem os elementos principais. Primeiro, eu considero tá? é, assistência técnica, que é a extensão rural. Considero o agente financeiro, o financiamento, crédito rural, preciso. Tá? E terceiro, a questão fundiária da, da, das pessoas. E eu ainda considero a questão do escoamento da produção, que nós temos muita dificuldade devido a termos muito ramal. Nós temos 1.411 quilômetros de ramais. Então, isso é muito, porque nós temos um assentamento do INCRA, em que o INCRA é, tem nos ajudado a manter. Agora mesmo a, o presidente Lula é, pediu que nos atendesse. O Padilha já mandou a, a, o pedido para o MAPA, e o MAPA já designou ao INCRE para nos dar é, 30 milhões de reais para asfaltarmos a, a, o, uma estrada principal e, e duas estradas principais ali dentro do projeto. O projeto tem mais de 300 quilômetros, mas nós queremos só asfaltar duas estradas principais porque as demais nós damos manutenção, tem uma boa pissarra ali dentro que dá para para trafegar normalmente e transferir, trans, eh, levar a produção. E nós temos um outro assentamento que se chama PA Rainha. Então, nós temos o PA Iporá, que tem 1.200 lotes, mas só tem 800 famílias ocupando. Nós temos o PA Rainha, que tem eh, 700 lotes, mas só tem 500 famílias ocupando. Então, nós temos aí 1.300 famílias dentro dos assentamentos do INCRA. Aí nós temos mais de 2 mil famílias na, na, dentro das áreas da SUFRAM. Sim. Ao todo, nós temos aqui quase 10 mil é, famílias dentro, é, é, como produtores rurais é, dentro do município de Rio Preto. Ou seja, 30, é, a média do IBGE, que é 3,5, mas na área rural é 5, nós colocamos 3,5 por, é, por família está é, dando aí 34 mil habitantes, que é o que nós temos dentro do município ali. Né? E nós, então, fizemos esse trabalho. Em 2008, quando eu saí da prefeitura, nós deixamos esses técnicos, o prefeito que me sucedeu tirou os técnicos, é, não teve mais essa continuidade de trabalho, prejudicou muito a questão produtiva do município, afetou muito. O fato é que, em 2015, quando teve a maior seca, do Amazonas, nós tivemos o, o problema da inadimplência. Hoje, Rio Preto carrega consigo uma cruz que eu tenho tentado, junto ao BASA, resolver. Sim. São mais de 400 famílias prejudicadas que, devido à seca, eles não conseguiram manter o seu tanque com água, não conseguiram manter a sua, o seu campo de verduras, não conseguiram tirar o seu mamão, a sua banana, por falta de água. E foram é, prejudicados. Por quê? Porque não tinha um técnico para dar um laudo.
0: Sim.
1: O Idan só tinha um engenheiro. E ele não tinha como percorrer tudo. Os técnicos da prefeitura não estavam lá dentro desse termo de cooperação. Com isso, eles ficaram em débito. Hoje estão inadimplente E nós temos dificuldade de eles tirarem novo financiamento por causa da inadimplência que eles estão vivendo. Prefeito,
2: Bom. eu queria só acrescentar um ponto na, a gente tem que passar para outra pergunta, mas eu perguntei do senhor sobre essas atividades no interior do estado, e o senhor ressaltou a zona franca e o distrito agroindustrial, né, bioagroindustrial do Rio Preto, essas atividades da agro... agropecuária. Então só para entender, eu queria saber se, então o senhor defende uma alternativa a essas atividades, que seria essas que o senhor citou nessa resposta? olha só,
1: nós temos um hoje de manhã, pela manhã, eu tive uma reunião na FIAN, aonde o Paulo Derney conduziu a reunião, que é a formação justamente dos conselhos, né, que, dos grupos de trabalho, são sete grupos de trabalho, por área que foi constituído. Eu, eu estou no grupo de trabalho é, das agroindústrias, do, da questão da interiorização da Zona Franca, de, das atividades é, no interior do Estado. Então, foi constituído o grupo. De, tra de trabalho agora. Com esse grupo é, criado, nós iremos reunir para buscarmos alternativa e, como nós já tínhamos falado antes, é, o governador Silim está preocupado com isso Criou as secretarias para isso. E nós estamos, então, encontrando a fórmula para implantar. Vamos implantar em Tabatinga esse modelo econômico lá, para poder pegar a cidade do Alto Solimões e Etabatinga, o Polo? Ou vai ser é, ali é, Santo Antônio dos Sá, vai ser Tolantins, vai ser Benjamin? Então, nós estamos discutindo isso. É, vamos pegar aqui o Baixo Amazonas, vai ser Parintins, o, o centro? Ou vai ser Boa Vista do Ramo, vai ser Barreirinha? Tá? Nós vamos aí, é, o Médio Amazonas vai ser aqui... A Itacoatiara, que nós já temos ali o, o porto, é, nós temos ali a, a parte dos grãos da margem, nós temos é, os grãos que vêm de é, o milho, para, e é tudo é, ali é, recebido e distribuído, vindo para cá para abastecer o nosso mercado. É, vai ser aqui em Manaus, vai ser em Manacapuru. Tá? Então, nós estamos discutindo justamente isso, iremos fazer isso e com certeza daqui para o mês de, de maio nós teremos aí um plano é, já é, preparado para apresentar o governador e o governador é, poder apresentar esse caminho nós só estamos aqui colocando alguns pontos mediante a sua pergunta de que é, como nós iremos, iremos realmente é, levar esse desenvolvimento eu não tenho como levar nada o governador sim tem e o governador tem esse plano e chamou justamente os grupos para trabalhar. Através do secretário Paul Derney, nós estamos inseridos no grupo. A associação está presente. Eu acredito, sim, que não poderíamos, de maneira alguma, né, é, ficar fora desse processo. E a associação está representada aqui, é, nesses grupos de trabalho, é, na área mineral, na área é, industrial... Hein? em todas as áreas nós temos que estar presente. Nós temos hoje uma coisa certa. Os municípios vivem do FPM e do ICM, que de julho do ano passado até o mês de é, março último foi só queda de receita. Nós não tivemos nenhum crescimento. Nós estamos hoje vivendo um, um caos. É, Os municípios muitos... ainda
0: ficaram com a ameaça de perder ainda mais por causa daquela redução ah, populacional. né? Que é, IBGE, aí temos ainda essa
1: questão do IBGE, que Sim. nós discutimos, foi pauta nossa no Congresso é, dos prefeitos. Que retorno que vocês e, tiveram
2: dessa lado. E dessa ali pauta? o que,
1: é que nós acertamos lá? O, o Lira, presidente da Câmara, é, o deputado federal, ele definiu conosco de que ele iria é, colocar é, em votação um projeto de lei, para que pudesse congelar como foi feito em 2018. Congelou. Então, ninguém é prejudicado. Tá? Ele é 1.2, o IBGE baixou para 1.4, é para 1.0, ele continua com 1.2 recebendo. Tá? Se ele cresceu, então recebe o um crescimento. Mas se ele baixou, ele não vai justamente é, ser prejudicado dentro dessa essa fórmula que encontrou. Então, já é um compromisso do deputado federal, é, presidente do, 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 da Câmara Federal, conosco. Tá? Então, nós colocamos um outro assunto com ele, que foi as questões de, da, dessas criações de cargos. Né? É, nós também levamos a preocupação nossa com os ACS, os ACE, que são pessoas que já estão recebendo mas eh, não são concursado, são eh, pessoas que são contratados, só recebem um salário, a prefeitura tem que fazer o seletivo ou fazer um concurso público, e não tem como fazer concurso público eh, em cima dessa dessa área em que há uma estabilidade, ninguém sabe se o governo amanhã vem e tira, e a prefeitura tem que ficar com responsabilidade. Então, nós estamos fazendo uma série de Levantando a, a, os possíveis e os impossíveis né, que pode acontecer nesse período aí.
0: Prefeito, a gente vai encaminhando para o fim, mas antes eu queria é, abordar duas questões, antes de, de, de perguntar do senhor sobre o sobe e desce, a respeito do, do Biodarp. É, em que fase que está? Há uma, 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 uma projeção de quando que os galpões vão estar tá em plena operação? Quando que começa o chamamento das empresas? Em que, em que passo que está?
1: É, hoje nós temos cadastrado é, 36 empresas e nós só temos hoje projetado, na primeira etapa, 20 lotes, né? 20 lotes, que deveremos selecionar realmente a empresa que tenha capacidade financeira de investimento. A fase hoje é, o projeto está pronto, a CIAMA fez o projeto básico, nós estamos agora contratando a empresa para fazer o projeto executivo, em função de quê? O governo federal, eh, o presidente Lula, definiu liberar os 20 milhões de reais que nós precisamos para implantar a primeira etapa. Então, eu acredito que esse recurso deve ser liberado agora em abril e nós trabalharmos a partir de maio eh, com essa liberação, já a instalação as mudanças, ou seja, o arruamento, né? a parte de esgoto. Eh, estamos bem ao lado da usina de energia, eh, da Amazonas Energia. Nós eh, trabalharmos a questão dos lotes, da divisão dos lotes. Então, vai estar pronto para começar a ser ocupada por essas pessoas a partir, eh, com 180 dias, vamos colocar em outubro para novembro. Nós estamos, paralelo a isso, trabalhando a produção. Ah, então, há o, o, interesse da empresa em comprar Copaíba. Nós temos incentivado. Rio Preto tem um plantio de Copaíba desde 2008, quando eu incentivei plantar. Porque o melhor repelente que tem é Copaíba. Eu incentivei muitas pessoas a plantarem Copaíba, Andiroba. Né? É, Andiroba é maior, é maior do que o, a Copaíba. Perdão... É, que é o repelente andiroba. Então, nós incentivamos muito as pessoas plantarem o pau rosa. Né? É, o buriti, hoje nós tiramos muito óleo para mandar para São Paulo. Nós temos o crajiru, muitas plantas medicinais no município. E trabalhando esse incentivo no plantio da pitaia, no plantio do café, no plantio do açaí. E o preto está exportando o açaí, para a Alemanha, para Portugal, para o Canadá, em polpa de fruto. Tá? Mas nós temos um grupo já trabalhando o maquinário para filizar, para transformar em pó e poder exportar é, com mais qualidade. Mas nós já estamos trabalhando isso no município, um plantio muito mais amplo. Daqui mais um, 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 um ano, dois anos, Rio Preto não se tornará só a terra da laranja a terra da piscicultura, como nós fizemos o evento final do ano, final do, agora do mês de março, aniversário do município e a festa da piscicultura. Nós somos hoje o maior produtor é, de, de citros da região norte. Envolve a laranja, envolve a tangerina, envolve aí a, 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 o limão, a lima. Né? E nós somos o segundo maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil. É uma fórmula é, prática. O Brasil, no modo geral, produz 7 toneladas por hectare. Nós estamos produzindo 20, 22 toneladas. Isso graças à Embrapa, tecnologia fantástica. Temos uma parceria muito grande com a Embrapa em ajudar o produtor rural a incentivar, a orientar. Então, nós temos grandes fazendas produtivas. Nós temos fazenda com 200 hectares de lâmina d'água. Então, mostra o quanto o Rio Preto está é, preparado para receber justamente esses investimentos esses investidores que querem colocar ali é, a sua indústria e beneficiar esses produtos. Então, a, a, quando há o interesse dele, eu vou precisar desse material aqui, dessa planta. Então, o, o Idan tem trabalhado com a Secretaria de Produção, a Secretaria de Indústria e Comércio, para buscar o produto que ele quer. Eu, quero, eu vou produzir farinha, como nós temos lá, a farinha tapioca produzida em Rio Preto. Então, nós temos incentivado muitos produtores a plantar a mandioca, para venderem justamente ali é, a, a massa para eles fazerem a, a goma para eles fazerem justamente a farinha. Tá? Então, esse é o trabalho que, que temos realmente realizado. Né?
0: Prefeito, é, o senhor falou aí da festa da laranja. É, eu queria abordar uma questão um pouco polêmica a respeito das prefeituras: contratações de shows é, nacionais. Isso entrou no radar do TCE do TJ, do MP, é, é, o MPC e o MPAM ingressaram com, com, com algumas ações que conseguiram suspender, mesmo que temporariamente, depois isso re, sendo revertido. Como é que o senhor avalia essa, essas ações? Eu vou
1: primeiro colocar um fato, e eu peço desculpa a todos que, que podem até não entender a minha linguagem, mas eu digo assim, o povo que não tem cultura não tem memória. O povo, para continuar tendo memória ele precisa ter cultura. E a cultura faz parte da nossa vida, tá? Então, as pessoas precisam entender de que Parintins tem a sua cultura do boi, como o Rio Preto tem a cultura de fazer a festa da laranja, a feira da laranja ali, como é, Nhamudá tem a festa é, do Tucunaré e faz a pesca, faz o rodeio. É cultura da população. Então, eles precisam manter isto para poder manter a memória para a geração seguinte. Mas eu digo assim, é, usar dinheiro público para este evento é muito é, ousadia e precipitação até dos prefeitos. Eu concordo com o Ministério Público, concordo com é, os juízes, desembargadores que têm até dado a decisão. Mas eu tenho feito um plano de atividades com os prefeitos e orientado de que eles façam um plano de marketing. E eles possam justamente é, trazer empresas que prestem o serviço para eles mesmos no município. Quantas empresas compram medicamentos lá no município? Quantas empresas não compram, não fazem obras no município e não podem doar 10, 20 mil, 30 mil reais para ajudar numa feira? Numa feira tá? Então, em vez de tirar dinheiro público, eles justamente fazer essas atividades dividindo esse ônus com os parceiros. Ele né? parceria aqui fora. certo, tá? E isso tem acontecido, vários prefeitos já estão mudando a, a sua sistemática de fazer a festa. O governo do Estado tem ajudado, nós fizemos um calendário de eventos de todos os municípios do Estado, encaminhamos para a Secretaria de Governo, o Sérgio Litaif está ali está acompanhando com Marco Polo, que tem sido um grande parceiro dos prefeitos, é, lá na, na Amazonas Tour, Dentro eh, da CEPRO, a parte do, de eventos, de feiras e, e rodeios e feiras agropecuárias, o, a, a CEPRO cuida. E a parte de festa, aniversário, eh, padroeiro dos municípios, a SEC cuida. E a SEC tem vários cantores, como agora foi para o Rio Preto, eh, vários artistas regionais, que foram tudo eh, pagos pela SEC foi disponibilizado para Rio Preto. Então, Dessa forma, eu vejo que nós conseguiremos fazer o evento sem realmente infringir esse princípio da transparência que o MP, tanto o MPC como o MP, eles cobram da gente. Tá? Mas eu não posso dizer, concordar, de que só existe evento, é, só tem que ter evento em parentins. Tá? Eu ouvi de, um, de uma pessoa... É, dentro do no tribunal dizendo que o único lugar que merece ter evento é Parintins. Digo, isso é Parintins que, que precisa manter a tradição? Não, eu acho que não. Eu acho que todos os municípios, sim, precisam manter essa sua tradição. Agora, quanto se gasta em Parintins para fazer uma festa? Quantos milhões se gasta? É, eu posso dizer para você, é, eu tive uma festa, uma feira, em que a prefeitura deve ter gasto ali uns 50 mil reais com as contratações, gratificação, alimentação das pessoas que foram lá, foi um jornalista, precisava de uma hospedagem, foi um, um, um guarda municipal, foi um reforço da polícia militar, foi um bombeiro. A prefeitura gastou, não chega a gastar 100 mil reais. Certo? Isso é natural de, uma, de um evento se ter esse gasto. Mas nós tivemos, por outro lado... O, um lucro muito grande. O município teve, ali, durante esses três dias, é, mais de 40 milhões na economia, tanto da parte do setor primário como da parte é, do evento em si, que é a gastronomia do município, é o almoço, é a, o restaurante, os bares, é, mesmo, é, os não, cafés regionais, serviço, né? é, os, as, os lanche, as lanchonetes, enfim, as bebidas dentro da festa. Foi um, algo maravilhoso. Então, pode posso dizer para você, ah, os nossos eh, patrocinadores bancaram o evento, o que é que eu fiz? O que é que eu faço? Eu aconselho os prefeitos a fazer. Antes do evento, prepare o seu plano de marketing, mande para o juiz, mande uma cópia para o MP, mande para o, MP, o MPC, Ministério Público de Contas, mande para o presidente do Tribunal de Contas, mande para o presidente do Tribunal de Justiça. Eu aconselho todos eles a fazer isso, tá certo? Tá? E eles encaminharem o plano de marketing, como vão fazer o evento. da onde vai sair o dinheiro, quem vai dar, quem não vai dar. Se antecipar, se tem algum convênio, né? os questionamentos se antecipar que são o problema. Tá? Então, quando vier, ele tem justamente a sua defesa a fazer. Eu espero justamente que os prefeitos sigam e eu peço justamente que os órgãos de controle analisem com carinho é, esse esse aspecto que é uma saída para nós termos os eventos acontecendo. Nós não queremos em nenhum momento burlar ou usar o dinheiro público para estar tá fazendo evento, deixando de, de, de pagar funcionário, uma rua esburacada. É, evento é evento, dinheiro para infraestrutura é de infraestrutura. Então, é uma diferença muito grande.
0: Tá ah, certo. Então, a gente vai, vai, vai se caminhando para o fim. A gente tem agora o momento sim e não. Sobe e desce do sim e não. <risos> É, prefeito, é, é, nesse momento do, 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 do podcast, a gente convida o no, no nosso entrevistado a se colocar no papel do editor do Sim e Não, na sessão do Sobe e Desce, agora corretamente, do Sobe e Desce do jornal, que a gente elege ali, o editor do Sim e Não, elege quem merece um aplauso, quem merece uma crítica positiva, um elogio e também o Desce, que é aquele que merece uma crítica, uma vaia, na sua opinião. Então, quem que desce?
1: Quem, quem que sobe, na minha opinião, é, é o governador Ilson Lima, que tem sido parceiro do interior. Eu quero parabenizá-lo por tudo que ele tem feito, as ações que ele tem feito, os restaurantes é, solidários é, que ele tem colocado, apoio às prefeituras do interior, em todos os sentidos. É dentro da saúde, é na educação, é, nas, é, é com convênio de infraestrutura, mudando o aspecto da cidade conversando com os prefeitos, dialogando com os prefeitos. Eu quero parabenizá-lo e dizer que, no meu conceito, ele sobe. Como eu tenho certeza que a maioria dos prefeitos também tem a mesma avaliação dele. E, no desce eu coloco o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, que foi o um inimigo da Zona Franca, foi o um inimigo do Amazonas, e eu digo até o um inimigo do Brasil, porque ele não queria nem que... É, a a cozinheira, né? a lavadeira, é, achava que não devia viajar. E quem economiza não vai viajar para o exterior. É, todo mundo merece o descanso, ou, desde que faça as suas economias. Né? E uma pessoa dessa que é, fez mal ao Brasil e fez mal ainda, muito maior ainda, ao Amazonas, criando insegurança jurídica todo o tempo para nós, criando esses impostos aí, eh, incentivando o presidente a tirar os impostos que garantiu para nós a segurança de que nós íamos amanhã poder pagar uma folha, eh, aumentar nossas questões de obra, organizar nossa saúde, nós perdemos, perdemos por incentivo. Não foi o presidente por si próprio que criou isso, veio de um, de um conselheiro e esse conselheiro, foi o Paulo Guedes que, em todos os sentidos, eu digo, tem que descer no nosso conceito, principalmente de nós, amazonenses.
0: Então é isso. Eu agradeço, prefeito, a sua disponibilidade, só nos responder, nos atender aí prontamente. E abro o espaço aí para o senhor fazer umas considerações finais a quem está nos acompanhando.
1: Quero agradecer a, a crítica né, é, na pessoa da Cristina Calderaro, de toda a rede Calderaro, que com muito carinho, tem feito levado essa, essa estrutura para o interior do Estado, para todo o Estado do Amazonas, dando essa cobertura, eh, informando eh, sem, com parcialidade, responsabilidade. Quero agradecer a vocês que estão podendo nos atender e dizer que a associação está eh, de portas abertas para discutirmos temas, eh, seja ele qual for. Não queremos fugir justamente eh, dos temas, mesmo que sejam polêmicos, nós iremos enfrentar, eh, ter uma responsabilidade com os meus colegas prefeitos de orientá-los, de ajudá-los. Nós estamos criando aí uma boa estrutura na área de saúde para orientar prefeito, na área de educação, na área de assistência social, eh, na área de infraestrutura. O, a parte do saneamento básico, que foi também... É, que está sendo discutido para prorrogação, que é outro tema é, importante agora, é, que vence o prazo e todo mundo tem que ter o saneamento básico, resíduo sólido resolvido. E nós estamos buscando meios de resolver isso de forma pacífica. E eu peço justamente aos meus parceiros, colegas prefeitos, que continuem confiando é, no governo, tanto federal como estadual, porque juntos iremos buscar. Municípios unidos, Estado forte. E é o que nós estamos justamente buscando. Então, é o nosso lema, é mantendo essa, essa união de todos os municípios, e nós vamos ver o Estado cada dia mais crescer. Muito obrigado. É isso.
0: Boa tarde a todos que nos acompanharam até aqui. e Até a próxima.